0: Como foi a expansão do Evangelho? Atos capítulo 8 Comentário de Mário Persona Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa ordem que, que Deus deu a, a Adão, e consequentemente a Eva, era de encher a terra, sujeitar a terra, dominar sobre os animais. Essa foi uma ordem que é, ele não, não, eles não cumpriram logo no começo. É claro que o pecado entrou logo em seguida, mas quando nós vemos após o pecado e após a, a expulsão de Adão e Eva da presença do Senhor, uh, eles têm um filho, eles têm dois filhos, né, tiveram mais filhos também, mas um deles, Caim, logo constrói uma cidade, e uma cidade é uma, é uma característica de quem não é errante, de quem não é peregrino na terra. Cidade é um estabelecimento, é a pessoa que vai firmar o seu lugar, fixar seu, seu endereço, vai ter de endereço uh, conhecido. Mas quando nós vamos lá em, em Gênesis, capítulo 9, depois que acontece o dilúvio e Deus começa de novo, depois de toda a humanidade ser exterminada da terra, e, e, a, e os animais também, com exceção daqueles que foram salvos, pela arca, e obviamente aqueles que, que nadavam, né, esses não foram exterminados, mas quando Noé sai da arca, mais uma vez a mesma ordem é dada a Noé, capítulo 9 de Gênesis, versículo 1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e o que acontece, os descendentes de Noé nós vamos encontrar no capítulo 11, eles dizendo isso no capítulo 11 de Gênesis, versículo 4. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a, terra, sobre a face de toda a terra. Mais uma vez a resistência a obedecer a uma ordem que Deus tinha dado lá atrás para Adão e que não tinha sido cumprida até aqui. Eles queriam ficar num lugar só, e aí o Senhor vai, vai descer, vai confundir a língua de todos, e eles vão ser obrigados a, a se espalharem, porque diz no versículo 7 de Gênesis 11, Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da, de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Aquilo que Deus havia ordenado e eles não fizeram, tiveram que fazer de maneira compulsória. Agora, quando Deus determina uma coisa e o homem não cumpre, e aquela coisa precisa ser feita, Deus intervém, e faz da maneira mais dolorida do que teria acontecido antes pela obediência do homem. Mas indo ao nosso capítulo agora, em Atos, capítulo 8. Uh, antes disso, se nós formos para Marcos 16, Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: O Senhor Jesus está dizendo aqui aos, aos apóstolos, aos 11, agora que que foram os que sobraram, né? no versículo 14, e fala, finalmente apareceu aos 11, e, e disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, dano algum." e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí o Senhor sobe ao céu, então, deixando essa ordem para os apóstolos. E o que nós encontramos no capítulo 8 de Atos, versículo 1 fala, na metade do versículo, uh, grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Aqui acabava de, acabaram de, de matar Estevão e começou uma perseguição. Por que eles estavam em Jerusalém ainda? Por que eles não saíram de Jerusalém? Por que eles não foram a Samaria e a, toda, e, a, e a todo mundo levar o Evangelho como o Senhor havia ordenado que eles fizessem? Eles ficaram em Jerusalém. Então o Senhor vai ter que fazer aquilo que eles não fizeram, só que da maneira mais dolorida. E desde então o cristianismo cresceu assim, de perseguição em perseguição e de dispersão em dispersão, nós vamos ver uma outra dispersão grande no capítulo 11 de Atos, que também acaba indo para os gentios. E aqui nesse capítulo eles vão para Samaria agora. E depois de, de alguns homens piedosos enterrarem Estevão, aqui não falam que eram irmãos que enterraram Estevão, eram homens piedosos. É bom sempre entender que mesmo com toda a perseguição e rejeição contra os cristãos naquele momento, Uh, nós encontramos um pouco ante, antes aqui no livro de Atos, eu acho que no capítulo 2, se não me engano, que muitos do povo uh, respeitavam eles, mas não não ousavam juntar-se a eles, mas tinham em grande consideração os discípulos, os cristãos. Então eles tinham eles tinham uma influência sobre o povo, uma influência boa, uma influência moral, uma, uma influência que, que as pessoas percebiam. E talvez fosse Deus também tocando, o Espírito Santo, tocou, tocando o coração de algumas pessoas já, para eles serem depois introduzidos na casa de Deus. Mas aqui então esses homens foram enterrar Estevão, e, e fizeram sobre ele grande pranto, e aqui tem uma lição também importante para nós, uh, aqui não fala que foram enterrar o corpo de Estevão, Deus não considera o homem completo, a menos que seja uh, todas as partes desse, desse homem, espírito, alma e corpo, o espírito do homem é o homem, a alma do homem é o homem, o corpo do homem é o homem. Porque não, não vai faltar, no final, todos os homens vão ter espírito, alma e corpo. Mesmo aqueles que morreram estão uh, provisoriamente sem o corpo, porque o, o corpo foi enterrado. Mas quando se enterra o corpo, não é assim, ah não, isso aí é um monte de carne só, mas a pessoa, não está é, não mais aqui a pessoa, tá, a identidade dela está ali sim. Porque aqui fala que enterraram o quê? Estevão. Tem nome aquele cadáver. Tem chamado Estevão aqui, pela palavra de Deus. Então é importante entender isso, que Deus considera o todo. Né? Ainda que a gente saiba que aquele corpo ali ia se decompor, ia virar pó, mas ainda assim eles estavam enterrando Estevão. Um homem com uma identidade. Sendo que Estevão estava em espírito agora, em alma e espírito, na presença do Senhor no céu. E agora, então, aquilo que eles não fizeram, uh, como deveriam fazer, que seria sair pregando o Evangelho por todo mundo, o Senhor vai, vai, vai permitir essa perseguição para tirá-los de Jerusalém. Mas, curiosamente, os apóstolos não saem. Quem vai sair aqui são os discípulos, são uh, esse como Felipe, não é? uh, que ousadamente vai a um lugar que os apóstolos não ousavam ir, que era Samaria. Porque eles até tinham ficado espantados quando viram o Senhor em Samaria, conversando com uma samaritana, e os judeus não falavam com os samaritanos. E nós vemos agora que Filipe, no versículo 5, uh, versículo 5, versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Essa era a pregação de Filipe, ele pregava Cristo. Como é importante entender que o evangelho não é pregar boas maneiras, não é pregar livrar-se dos vícios, não é pregar resolver problemas no casamento, não é pregar qualquer outra coisa, o evangelho é pregar a Cristo. E quando fala pregar a Cristo, é claro que era toda a obra de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição a sua volta, que ele virá como juiz para julgar os vivos e os mortos, e isso vai, nós vamos ver esse evangelho pregado na íntegra, quando Cornélio uh, escutar da boca de Pedro esse evangelho. Mas o próprio Pedro, lá na frente, também estará pregando o evangelho para gentios, abrindo então a porta para os gentios através de Cornélio. Um gentio já seria introduzido pela pregação de Filipe, que seria o eunuco, um africano, e depois nós encontramos Cornélio sendo introduzido também na, na igreja, né, na casa de Deus e na igreja. Mas aqui, quando eles vão a Samaria, nós vemos que já vão encontrar uh, um outro tipo de resistência. Se havia aquela resistência que os dispersava, que os perseguia, que arrebentava a porta da casa para entrar e e prender todo mundo que estava dentro da casa dos cristãos agora era uma resistência mais sutil porque nós vamos encontrar aqui entre esses samaritanos um homem chamado Simão no versículo 9 e antes disso é importante entender que a pregação de Filipe era acompanhada com sinais e milagres como o senhor tinha prometido lá em Marcos aqueles que crêem acompanharão esses sinais, falaram novas línguas, pegaram em serpentes, tomarão veneno e, e porão as mãos, serão curadas as pessoas, tudo isso. Mas essa pregação de Filipe não é uma grande campanha de milagres que ele faz. Ele prega Cristo. Ele prega Cristo. No versículo, descendo da cidade de São Maria, Filipe promoveu uma grande campanha de cura e libertação. Não. Filipe pregava a Cristo. E pregando a Cristo, o Espírito Santo agia, promovendo sinais e milagres, porque aqui, samaritanos, eles eram, apesar de serem gentios, eles eram convertidos ao judaísmo. Eles eram, eles eram prosélitos, eles eram gentios judaizados, não é? uh, e, e adoravam como se adorava em Israel, só que em outro monte e tal. Então, eles, eles, como os judeus, eles precisavam ver sinais também. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 1, fala se os judeus pedem sinais, e os gregos sabedoria. Por isso os sinais aqui. Mas quando, quando Paulo vai falar, quando Pedro, mais adiante, vai falar para Cornélio e a família dele, e os amigos de Cornélio, que eram todos gentios, romanos, não é? Lá eram os romanos, ele não tem sinais lá. Não acontece nada. Não, não tem curas, não tem expulsão de demônios, não tem nada disso. Então é importante entender que os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. sabedoria. Muitos hoje perguntam, por que, que não tem sinais hoje? Porque não precisa. Já foi feito o lançamento dessa grande, desse grande empreendimento que é a igreja. Agora não precisa mais ninguém convencer ninguém de que a, a igreja já foi lançada, já foi fundada, não é? Uh, a partir do capítulo 2 de Atos E esse homem Simão, ele vai agora uh, uh, Se alguns Por fora batiam Nos cristãos E matavam os cristãos e perseguiam os cristãos Esse aqui é o primeiro Que vai entrar para fazer isso de dentro Para fora Ele vai querer comprar o poder do Espírito Santo Para enganar Os cristãos, uh, enganar as pessoas E claro, também os cristãos Esse Simão então ele, aqui quando fala que, no versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ué, então Simão creu? Não, Simão acreditou. A palavra é a mesma. Se nós pegarmos na raiz grega a palavra creu aqui, o verbo crer aqui, o verbo crer, lá em Atos 16, quando Paulo fala para o carcereiro, ah, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e, a, e toda a tua casa, é a mesma raiz grega, a palavra é a mesma. Ah, só que aqui isso mostra que crer não é uma assertiva intelectual, porque essa aconteceu aqui, ele creu ninguém vai falar que ele não criou, está escrito aqui que ele creu. mas que, que tipo de crer é esse? é uma concordância intelectual com o fato que ele estava vendo ele acreditou que aquilo tinha poder, que aquelas coisas eram reais e acreditou mas não tinha fé não tinha a operação do Espírito Santo aplicando a palavra ao coração dele e dando ali vida nova um novo nascimento para que Agora sim, nascido de novo, ele pudesse sentir o peso dos seus pecados e crer no Salvador. Tanto é que essa essa fé mambembe dele, nessa né? essa fé fake que, que que Simão tem, ela não vai durar, daqui a pouco ela vai ser trazida à tona. E Pedro vai vai repreendê-lo? Quando ele fala no versículo 19, uh, Simão fala, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Aqui deixa muito claro que Simão nunca esteve entre os salvos. Porque o teu coração não é reto diante de Deus, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade... Ora, a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. E agora, para provar que Simão realmente não era salvo, vem o versículo 24. Respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim ao Senhor. Orai vós por mim ao Senhor. Por quê? Porque ele não tinha intimidade nenhuma com o Senhor. Ele não ia orar ao Senhor. Ele não creu de verdade. Ele não tinha a uh, vida nele. Então ele está com medo só da, da, para que as coisas não aconteçam para ele. ele Ele é supersticioso, ele fala assim hora ora vocês por mim para não acontecer essas coisas ruins na minha vida Era só isso que ele estava com medo Mas ele não criou de verdade E hoje tem muitos que, que creem dessa maneira Porque existe um evangelho que é o evangelho de levantar a mão vem à frente Essa semana um jovem disse que ele é de família cristã e tudo mais ele crê no Senhor Jesus, mas ele estava muito preocupado. Ele estava muito inquieto, porque ele nunca foi à frente na igreja. Ele nunca levantou a mão e foi à frente. Então ele pergunta assim, será que eu estou realmente salvo? Eu só criei em Jesus. Eu não fui à frente na igreja. Eu respondi, se, para ser salvo você tem que ir à frente na igreja. Então a salvação é por obras. Mas não é por obras, é pela fé. Então nós vemos hoje, muitos infelizmente não têm esse evangelho claro, da salvação pela fé mas acrescentam ou uma assertiva intelectual ah, creio, escreva seu nome aqui repita comigo, eu, eu creio, creio em Jesus, em Jesus como o meu, como o meu salvador, está salvo não, não é isso, isso aí não é o crer o crer realmente acontece no íntimo da alma aquele arrependimento de coração aquele que bate na, no joelho, né, como fala acho que é, não sei se é, acho que é Jeremias né, quando me arrependi Bati na minha coxa, porque ele sentiu isso. Esse é o creio de verdade. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?